0: Bonjour et bienvenue dans Les Murs Porteurs, un livre audio à épisodes qui raconte, interroge et révèle. Dans ce voyage temporel, le narrateur se détache de son présent et se penche sur les ombres de son passé, même les plus noires. Et si vous n'étiez pas celui que vos parents ont prétendu que vous étiez Il n'y a de secret, même de famille, qui ne soit un jour découvert. Je suis Eric Hansen, auteur et réalisateur de ce podcast, et je vous invite à coller votre oreille contre mes murs porteurs. Aujourd'hui, épisode 4, la musique de nos chants. Mes yeux s'ouvrent sur un dortoir plongé dans l'obscurité. Toutes les lampes sont éteintes, à l'exception des veilleuses vissées en haut des portes. Leurs ampoules, comme des flammes, diffusent un halo vert jusqu'aux ombres sous les lits, je crois bien qu'un cri est sorti de ma bouche, mais je ne l'ai pas entendu. Le jour de mon arrivée, une infirmière m'a présenté aux enfants de la maison. « Tu verras, tu seras bien ici. » Ils se sont regroupés dans la salle de jeu qui sert de réfectoire. Ils m'ont tourné autour quelques minutes, puis sont repartis dans leur petit groupe pour ne pas se faire prendre leurs jouets. La directrice m'a guidé dans les couloirs m'a expliqué comment ne pas se perdre. Un parcours à apprendre par cœur, comme on mémorise une comptine. Elle m'a attribué une blouse à porter au-dessus de mes vêtements, un lit dans le dortoir et un numéro d'armoire. Une étiquette avec mon prénom est collée sur sa porte en bois. Mon coin et la cloison contre laquelle j'appuie ma tête lourde comme une pierre se situent au fond de la chambre. Un garçon parti depuis m'a cédé sa place pour se rapprocher des membres de sa bande, des grands, qui font la loi dans la maison. Depuis, il me laisse tranquille. Mon lit est le plus éloigné des portes abattants. Je peux observer ceux qui rentrent et vont briser le silence, mon silence. Comme une ligne dans la chambre, la travée me sépare des autres. Elle me protège des sanglots poussés la nuit. Je ne veux pas les entendre. Ils me font mal, et personne n'y peut rien. Je regrette mes courses à vélo sur la route qui mène aux berges du canal, toute proche de la maison. Ces eaux vertes et grises filent de la marne aux reins. Je balance mon biclou aux grilles du cimetière de nos champs. Je ne parle pas du cimetière municipal, mais celui de 14-18, à deux pas des jardins ouvriers. Ces trois miers croix blanches s'alignent dans un ordre parfait, elles forment une nuée d'avions prêts à décoller. Entre les tombes, je galope et contemple les médaillons des soldats inhumés. Ils sont morts, je le sais, mais leurs plaques brillent au soleil. Leur pays est arbitraire et les emprisonne dans l'obscurité d'une terre dense et grise. Ils aiment m'entendre courir sur les graviers. Je parle à haute voix et ils me répondent. Ils me racontent leur guerre avec la voix de Daniel Costel. Les détonations me brisent le cœur et je comprends leur plainte. En échange, je leur confie ma faim et ma peur de m'adresser aux vivants. Plus loin, les sapins tanguent dans le vent frais. Leurs cimes se frôlent lorsqu'ils penchent et craquent. Je lève mon nez et hume les odeurs d'herbes coupées et de pierres et de terres retournées. « Petit crie le garde en se précipitant hors de sa casemate. Le cœur battant, je m'enfuis et sprint avant m'en faire éclater les cuisses. L'autre cimetière est tout proche. Son crucifié à barbe monte la garde, mais lui ne parle pas. Pauvre homme en slip accroché à sa croix. Un jour, j'ai mis le feu à sa fosse à déchets. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Un arbre momifié a propagé les flammes. Les pompiers sont arrivés, alertés par des voisins partis à la chasse aux pyromanes. Camion rouge. Sirènes hurlantes, cavale entre les haies du lotissement. Je me cache dans la chambre de mon frère, le seul qui pourra me planquer. Un officier en veste de cuir me fait la morale et sourit. C'est à peine si on me crie dessus. J'ai cinq ans, glisse entre les mains qui m'agrippent et fuis pour pleurer ma colère aux morts des cimetières. comme je tombe malade au premier virus qui passe, me plaint de ma tête et vomis tout le temps. Je ne vais pas à l'école, ou presque plus. Je traîne dans le salon. Mes journées s'étirent sur le tapis aux motifs géométriques. Je joue à ne pas m'ennuyer. Derrière sa porte vitrée, la cuisine sans l'eau de Javel et le formica mouillé. Je m'y glisse pour changer d'air. Sa lumière éclatante et sèche me perce les rétines. Je déteste cet endroit. Alors, un médecin que je ne connais pas m'ausculte et bâtit son diagnostic. Son travail consiste à traduire les pensées que je ne formule pas. Son regard me cherche pendant que je me détourne et dresse la liste des objets de son cabinet. Une pendule au bord de son bureau laisse filer les secondes et je note le temps écoulé dix minutes dix minutes d'un insupportable supplice face à un homme au visage lisse, à la bouche cousue et aux orbites vides. Son masque est tellement hideux que je n'ose pas le regarder. Il rédige ses notes dans un dossier dont les pièces lui ont été fournies par ma mère. Parmi elles, mon carnet de santé. Ses explications sont arabiscotées, faussement profanes. Une ligne directe au message préenregistré qu'elle diffuse en continu celui larmoyant de son fils déficient, incapable de décrire où se situe son mal. Si je le disais, peut-être ne me conduirait-elle pas chez ce médecin. Il se plaint, mais on ne sait pas de quoi. Il ne veut rien dire, il parle de ses maux de tête, de maux de ventre. Il refuse de manger alors que je lui prépare tout ce qu'il aime, ne cesse-t-elle de répéter. Ce petit ne se nourrit pas assez, voilà tout. Il faut paraître au plus urgent. Nous réglerons plus tard les détails secondaires. Une date pointe au stylo dans une case du calendrier des postes posée sur le réfrigérateur. Mardi, 27 avril, huit jours après la rentrée des vacances de printemps. Au demeurant, la scolarité obligatoire dans ce monde ne l'est pas dans le mien. Je ne repasserai pas par l'école. J'ai l'impression d'être un enfant du voyage, que l'Institut occupe un temps, puis laisse partir vers des destinations inconnues. Pourtant, mes livrets ne relatent aucune déficience, sans recommandation, ni commentaire. Mais les escaliers vibrent sous les pieds de ceux qui remontent. Les plaques de lino se soulèvent au vacarme du tremblement de terre. Je peux suivre leur pas d'éléphant de la salle des repas jusqu'aux entrées des dortoirs. Ils vont allumer tout en grand, dans les cris, les bagarres, les claquements de placards et les jeux de baffe Pourquoi ne supportent-ils pas le calme Pourquoi ont-ils besoin de hurler pour tout Le jour, ils braillent pour montrer qu'ils sont contents. La nuit, le noir les effraie tellement qu'ils crient pour briser leur angoisse. « Madame, il s'est encore trompé d'heure. Pourquoi t'es là T'es malade ?»« Allez vous laver les dents et en silence !» répond la bonitrice. Et toi, tu t'es sauvé ?»« Je ne sais pas. Le service du soir est terminé. Tout le monde va se coucher maintenant. »« Mais j'ai faim. J'ai mal à la tête. C'est parce que je n'ai pas mangé. Mon ventre gargouille. »« Tu ne te souviens pas d'avoir laissé ton assiette sans y toucher. Ensuite, tu as quitté la grande salle et tu es monté sans faire de bruit. »« Vraiment, tu ne te souviens pas Tu pourrais faire un effort tout de même. » Des efforts. Je ne fais que cela tous les jours. Ce sont les ténèbres qui viennent à la lumière et non l'inverse. Je me perds, oublie le temps sans m'en rendre compte. Pour une idée une angoisse passagère, mon esprit se brouille et c'est le trou noir. Les mains sur mes oreilles, je me balance et les autres rigolent. Ma honte éclate sous les lampes de la chambre et rajoute au marteau dans mon crâne qui me frappe et frappe encore. L'infirmière du soir fait sa tournée et sort incomprimé de sa blouse. Les enfants filent à la toilette, ils sentent les restes d'assiettes, les vapeurs de savon, les chaussettes sales et les cheveux mouillés. Ce sont eux qui ont raison, et moi qui me suis encore perdu. Mais je ne m'inquiète pas, personne ne me grondera. Les mauvaises pensées sont à ce point nombreuses qu'aucun adulte ne prend le risque de les libérer des placards à squelettes. Entre ces murs, j'apprends à faire la différence entre une assiette vide et une assiette pleine. Je combats ma crainte des visages inconnus, consolide mes habitudes chronométrées et me réconforte car, dans cette maison, rien n'est anormal. La monitrice à mon chevet connaît ce que je nomme les hurleurs. Ils me hantent la nuit lorsque les lampes sont froides. Ils existent Vivent en dehors des cauchemars Pour me rassurer... Elle me prend dans ses bras et voudrait me persuader qu'ils ne viendront pas ce soir. Elle n'y croit pas et son geste me dérange. Je glisse le long de ses membres, la repousse, malgré mon remords de la blessée. Elle a de la peine, réagit mal, je le sais, mais je n'y peux rien. En dépit des hurleurs qui me guettent, je ne veux pas qu'on me touche. Bon, et puis je m'en fiche. J'ai épinglé ma collection de cartes postales, regroupées par thèmes et machines sur le mur, juste au-dessus de mon lit. Des motos japonaises, italiennes, anglaises, Triumph, Norton, Moto Guzzi, Honda. Des chromes rutilants sur fond de couleur. Je les compte le jour et les admire la nuit à la faveur des lueurs de la lune qui s'infiltrent à travers les rideaux. Ma mère a promis de m'envoyer une carte tous les deux jours. Pourquoi la Poste ne distribue-t-elle pas le courrier en fin de semaine Une promesse est une promesse. Ma mère doit tenir la cadence qu'elle a fixée elle-même. Ces messages ne contiennent pas de nouvelles. Nous ne nous manquons pas. Mais ils sont ma routine, mes deux jours quotidiens, tout ce qui me console et me fait courir. Une infirmière m'en fait la lecture au moment de la levée du courrier. J'aime la regarder. Pendant qu'elle me rassure avec les mots rédigés par une autre... Elle a les yeux bleus et la peau très pâle. À l'écart du groupe, elle me dit « On t'embrasse, nous pensons à toi très fort » et dire que ma mère refuse de me laisser rapprocher ma sœur de quelques mois parce qu'elle craint que je lui fasse du mal. Peut-être suis-je contagieux, comme quand on a la grippe. Lorsque nous sommes seuls, elle rejette mes bras parce qu'elle souffre de me voir si maigre. Elle repousse ma main quand nous marchons côte à côte. S'essuie la sienne quand je l'effleure. Maintenant que je suis loin, elle me veut du bien. Me recommande de manger, de dormir et jouer avec les enfants de mon âge. En réalité, elle s'adresse aux lectrices en uniforme préposées de l'assistance publique. Elle se justifie, les convainc par voie postale et pense qu'elle aussi éprouve de la peine et des regrets. L'infirmière s'en est rendue compte et ne cache pas sa colère. Elle a même fait la grimace en imitant ma mère. Ces correspondances sont un prétexte et je préfère l'ignorer. Le plus important, il manque dix cartes. Ceux qui les ont prises sont plus âgés, plus forts, plus nombreux aussi. Le nombre, c'est la force. La solitude est un risque. À contre-cœur, je me taise au sujet des images manquantes. Ils souffrent de maux différents des miens. Quelques-uns respirent mal à cause de leurs poumons fragiles, mais d'autres sont mis au banc pour des raisons étranges. Je les évite, tout comme ils passent, sans me voir. M'a-t-on enfermé pour me soigner de la tuberculose Parce que je ne comprends pas le monde dans lequel je me trouve ou parce que je ne me nourris plus Nos monitrices courent après ceux qui s'échappent, fils temps douce. Aucune communauté, pas de rang, mais des électrons fuyants, sans connexion avec le groupe et ceux qui leur ressemblent. Elles en appellent à notre bienveillance. créent un code organisant la conduite à tenir avec nous semblables. Ne pas se battre. Ne pas voler. Faire attention aux plus petits. Coopérer et partager. Par besoin, plus que par envie. Une éducation à reprendre, comme on le ferait pour ces chiens de grande taille qui n'obéissent pas à leur maître. Une découverte pour moi, qui apprend comment ne pas me faire écorcher vif pour un mot de travers ou un regard en biais. Tous les jours, comme une habitude, nous luttons contre la désespérance et collons les murs qui nous cloisonnent. J'y ai épinglé des photographies, comme on se penche à une fenêtre. D'autres accrochent leurs dessins. La plupart laissent leur place vide et se réfugient sous leur couverture quand l'obscurité les submerge. Les peurs s'en vont, il suffit d'attendre. Les enfants les plus durs, les indomptés, finissent par rentrer chez eux. Ceux qui restent ne redoutent plus le mal qui finalement ne se produit pas. Lorsque l'un de nous sombre se montre agressif ou désespéré, il est secouru in extremis par les femmes qui nous gardent. Jamais je n'ai ressenti la moindre lassitude, le moindre refus de la part de ces dames dont l'attitude, tout en étant absolument égale à l'égard de tous les enfants, possède ce petit quelque chose de maternel, ou mieux, ressemble à l'affection d'une sœur. Le monde m'apparaît plus clair, en même temps que je réalise que je n'en ferai jamais partie. Contrairement aux autres enfants, je ne désire pas leur affection. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Mon anniversaire tombe au moment où je m'y attends le moins. Pourquoi célèbre-t-on ce jour alors qu'il est exactement identique au précédent et qu'il n'apportera rien de plus au suivant On chante, on félicite, on exagère les rires, tous célèbrent l'événement et portent l'élu en procession parce que demain viendra leur tour. Pour marquer le coup, mes parents m'envoient une voiture miniature, une Renault 6 couleur amande en plastique moulé. Je trépigne face au colis emballé dans du papier craft entouré d'une ficelle. Une monitrice me recommande d'attendre l'après-midi et de l'ouvrir discrètement. Elle brille avec sa carrosserie neuve et ses ceintures installées dans l'habitacle. Mais une vis l'immobilise sur son socle. Elle ne roule pas et repose dans sa boîte. L'objet me fait honte pour ce qu'il représente de promesses non tenues, de privations exaspérées et de fausses culpabilités en cachette du regard que pourraient porter les autres sur leur pitoyable progéniture. Ses phares inertes et son sourire de calandre réclament mon consentement, montrez que je suis content, même si je ne le suis pas. L'infirmière me lit la lettre qu'il contient, puis abrège sa lecture. Les mots sont vides, superficiels et froids. Je jette le carton avec les restes du repas projetés d'un coup d'éponge dans les poubelles de l'Institut. J'aide les monitrices à repousser les tables, colle les chaises contre les murs. J'ai six ans, fais partie des grands et dépose à jamais ma voiture sur les étagères de la cave noire et humide qui m'emprisonne. Les hurleurs viendront cette nuit et je devrais les affronter. Je m'éclipse en cachette du regard de nos surveillantes me blottis sous les couvertures de mon lit, dans un dortoir plongé dans un profond silence. Je me réveillerai en sursaut, encore, sans comprendre où je me trouve et pourquoi je suis là. Une journée ordinaire, en somme. Finalement, ma mère et mon père me rejoignent au détour de leur départ en vacances, en milieu d'été. Ils ne montrent ni empressement, ni réticence à me reprendre avec eux. Je les ai quittés vides, je les retrouve absents. Mes vêtements de ville sentent la laverie et la midonderie. Ils sont trop serrés et me compressent les épaules. Mes anciennes chaussures, elles aussi, sont trop étroites. Elles me font atrocement mal aux pieds. La jeune femme qui allume mes cartes ajuste le col de ma chemise. Elle m'a coiffé de près, la mèche blonde est tirée sur le côté. Je me souviendrai longtemps de ces petits coups de peignes imprimés sur mes cheveux humides. Ses yeux le sont aussi, et ils croisent les miens. Et comme la tristesse se propage plus vite que la joie, elle me demande de m'éclipser sans dire au revoir. C'est la dernière ligne du code. Ne faire de peine à personne et garder le silence. Quelles que soient les raisons de son entrée dans cette maison. La directrice, une femme énergique, aux montures de lunettes épaisses et aux parfums capiteux, accueille mes parents et confie mon dossier à ma mère. Ils observent ma descente, enrobée par l'éclairage qui filtre à travers les carreaux. Ma mère, à la mine tombante, perfectionne son art de l'humilité. Son corps entier lance un appel à la passion. Elle contemple mon supplice et retient sa respiration comme le reste. Mon père, lui, reste en retrait, au garde à vous, à la manière d'un soldat suisse. Il sourit béatement, mais ne pense rien. Tous évaluent mon parcours et parlent de moi à la troisième personne. Ma mère en rajoute, comme lorsque j'ai fait une bêtise, et qu'elle pose les limites de son pardon. Il a grandi, il a de bonnes couleurs, il a l'air content. Nous nous sommes fait tellement de soucis, si vous saviez... Au-dessus de ma tête filent les déclarations solennelles aussi émouvantes que les vœux d'un nouvel an. Elles font sourire les adultes, satisfaits de se trouver aussi généreux. Je redeviens le pantin désarticulé sans joie, dont on pense qu'il est idiot, parce qu'il a eu peur. Ma mère me dévisage, transportée par les anges dans un ravissement qui lui ferait presque quitter le sol. Elle l'a échappé belle. Dès l'automne, mon poids s'effondre, en deçà des mesures qui ont motivé mon internement. Ma mère poursuit sa comptabilité dans le carnet de santé qui lui tient lieu d'alibi. Maintenant, c'est officiel. Elle prend en charge mon établissement. Je disparais et deviens invisible. Un refrain tourne en boucle dans ma tête depuis des années. Trois notes descendantes, puis une comptine me ramène au cœur d'une petite ville de Lorraine, ignorée pour son histoire militaire, ses promotions au monoprix, sa qualité bergère de France. La maison de mes parents se situe à quelques rues d'une piscine municipale, joyaux de l'architecture des années 60, avec vue imprenable sur les immeubles en ceinture de la cité médiévale. Les rues portent des noms d'arbres à fleurs, glycines, acacia, genêt, charmilles, son étage avec balcon domine son jardin délimité par ses grillages. Des pierres érodées par la pluie sortent de terre entourées de pelouses et de rosiers rouges. Verticale et tout en angle, elle se dresse sous un ciel métallique, semblable aux charpentes de la gare posée sur la ligne, Metz, Paris. Je suis né trop tôt et m'en veux aussi pour cela. Qui s'émeut du bon vieux temps, un temps où l'on sauve un enfant pour le renvoyer quelques mois plus tard au front d'une guerre qui le tue. Mes amis de nos champs entendent mon histoire, mais ils sont les seuls. Dans la cuisine de notre maison, je colle mon oreille contre le haut-parleur d'un poste à transistor. Depuis quelques semaines, une mélodie au violon passe en boucle sur les stations. J'ai cru l'oublier, mais elle revient et réveille mes souvenirs avec ces mots gravés dans le marbre. Un jour, je te le promets, tu feras ta valise, mais ce sera toi qui la fermeras.